0: Storie Libere presenta...
1: Oh Pablo, ok che stiamo facendo un podcast e che nessuno può vederti, però sembri il commissario Montalbano con i capelli.
0: Eh sì, finché non mi cadono, eh. Ma poi parli tu che sembri puoro, o va che l'Oriente Express ci ha passato, eh.
1: Vai tranquillo che siamo in Italia, i treni sono sempre in ritardo.
0: (ride) Beh effettivamente, ma visto che siamo in tema, a te piacciono i romanzi gialli?
1: Ma guarda... Piuttosto leggo i romanzi rosa, così almeno faccio colpo su qualche donna dell'ottocento.
0: Sì, vabbè, 50 sfumature di grigio in cui il picco di erotismo è la caviglia scoperta.
1: <ride> vabbè, scherzi a parte, in realtà i romanzi gialli li considero abbastanza intriganti, avvincenti, pieni di misteri, però personalmente preferisco altri generi, altri tipi di letture dalle quali puoi ricavare altri tipi di sensazioni ed emozioni.
0: Sì, lo so che sei un filosofo, però per me è affascinante tutto quel clima di tensioni, di suspense che si trova nei gialli molto di più leggendo un libro che guardando un film o una serie tv che poi a me piace pure guardarmi un giorno in pretura chi l'ha visto
1: sì, al massimo Pablo il tuo podcast puoi chiamarlo chi l'ha sentito eh, ma come sei cattivo oggi più che in
0: un serial killer ti stai medesimando in un comico vedo
1: però pensa invece a uno scrittore che deve medesimarsi nei personaggi di cui scrive poi figuriamoci se si tratta di uno scrittore di libri gialli o crime in che modo riesce a farlo?
0: non so sicuramente non so non è uno scrittore né un assassino questo lo chiederemo
1: al nostro ospite va bene dai si va in scena Sperando che non sia quella del crimine Siamo sei amici Milo Pecio Salio Pablo Billo E Simo Questo è Zetaverso 20 anni e sentirli Il podcast in cui Alla ricerca di un confronto generazionale Di uno scambio di opinioni con numerosi ospiti Proveremo a dare una risposta alle nostre mille domande
0: da professori universitari a medici, da musicisti a influencer. In questo percorso ci accompagnerà chiunque riuscirà a soddisfare le nostre curiosità. In questo episodio di Zetaverso siamo Pablo e Simone e siamo qui in compagnia di Paolo Roversi, scrittore, e appunto vorremmo parlare di letteratura. Sì, esatto,
1: e più precisamente anche dell'immedesimazione dell'autore nei personaggi di cui narra. La prima domanda che ci è venuta in mente da farti, Paolo, riguarda il il metodo Stanislavski, che, come sicuramente saprai, è è uno stile di di recitazione russo, messo appunto dal regista nei primi anni del Novecento, e come ben sappiamo ha anche avuto una grande influenza nell'ambito della scrittura, e a te, come scrittore... Ci piacerebbe chiederti se ritieni appunto che questo metodo sia anche inconsciamente poi applicato dai, dai diversi scrittori, dei diversi generi, o se c'è comunque anche altro che può
2: andare ad animare la narrazione dei personaggi dello scrittore Ciao a tutti e grazie dell'invito, Beh, diciamo che sul metodo Stanislavski non ci avevo mai pensato per gli, per gli scrittori perché è una cosa attoriale, no? sono gli attori che per entrare nella parte completamente eh, lo fanno, però è vero che anche noi autori quando costruiamo un mondo e quando costruiamo dei personaggi siamo costretti ad immedesimarci, immedesimarci sia nel più buono, nell'eroe, che è chiaro, nel commissario, nel mio caso, nell'investigatore, ma anche nel cattivo. Se voi pensate ad esempio al silenzio degli innocenti ad Hannibal Lecter che era cattivo era un cannibale però proviamo una grande empatia perché l'ha raccontato in un modo in cui noi entriamo eh, nei suoi panni e lui ci morderebbe magari però insomma. Però è, è questo quindi quando tu costruisci dei personaggi anche i peggiori bene o male devi entrare, cercare di entrare nella loro testa di raccontarli al meglio di, eh, di costruirli quanto più credibilmente in maniera credibile possibile e quindi sicuramente una parte di metodo Stanislaski c'è anche in, almeno inconsciamente Infatti, per collegarmi proprio a questa domanda,
0: uno scrittore comunque riproduce nella nella letteratura, in ciò che scrive, certe determinate emozioni tramite poi certi determinati personaggi. E dunque, per collegarmi a una cosa che hai detto tu prima, in precedenza, dei vari personaggi, per esempio dei libri gialli, commissario, l'investigatore, il killer, l'Anibal Lecter di turno, insomma, noi possiamo ancora distinguere buoni e cattivi, nel senso... C'è ancora motivo di parlare di personaggi positivi e negativi, sia nella narrativa, così come nel mondo reale, che poi è appunto riflesso dalla narrativa? Perciò ha senso o anacronistica come cosa
2: il concetto di buono e cattivo? Ha oh, assolutamente senso, anche perché nella letteratura crime ci sono diversi filoni. Uno è quello del giallo classico. Il giallo classico, per intenderci all'Agata Christie, alla Conan Doyle con Sherlock Holmes, ma anche quelli per venire ai giorni nostri del commissario Montalbano di Camilleri, è la struttura del giallo classico e la struttura del giallo classico è rassicurante. Alla fine i buoni vincono sempre, i cattivi finiscono in gabbia o morti. Cioè questa è la struttura, cioè u- quando uno legge un giallo rispetto a- a- alla realtà... In cui le indagini magari non portano niente, non si trova il colpevole. Tu sai già che quando leggi un giallo classico, alla fine il cattivo finirà male e il bene vincerà. Quindi si può assolutamente parlare di buoni e di cattivi. Poi, naturalmente, ci sono, c'è il noir in cui può, può vincere anche il cattivo. Possiamo raccontare la storia dal punto di vista del cattivo, le ragioni del male e indaghiamo il fatto di. Perché sia così cattivo, cosa l'abbia spinto e quale sia la sua storia per eh, raccontare il male. C'è un, un bellissimo esempio che faccio sempre di c- cos'è il noir. È eh, la storia di Cappuccetto Rosso raccontata dal punto di vista del lupo. E se ci pensate, anche lui ha le sue ragioni, dice: Questa qui arriva nel bosco con, con un cestino pieno di cibo. Io nella mia natura di lupo, qual è, è quindi, la mangio.
0: Eh, mi sento un attimo introduzione che ho avuto una cosa, <ride> è, è l'imprevisto e il bello della diretta e magari la trama di un noir può partire da questo rumore misterioso. Oddio, spero <ride> perché appunto il concetto di buono cattivo, poi si può parlare anche di anti-eroi, e di villain invece, dell'arco narrativo poi questi sono temi che andremo a toccare però appunto <ride> è, come dicevi tu è rassicurante perché poi serve comunque ai lettori o anche se parliamo di film a chi guarda un film sentirsi rassicurato a sapere che poi il male non riesce a prevalere sul bene perciò magari è una formula che ricorre spesso ma anche perché ciò che noi vogliamo vedere ciò che ne vogliamo sentire leggere
1: scusami Paolo se posso anche collegarmi a, que- a questa domanda È forse anche per questa ragione che il giallo comunque è arrivato a catturare i lettori, ad avere un enorme successo, forse anche per questa
2: rassicurazione che dà? Eh, Allora, sì e no, vi rispondo per gradi, diciamo che il giallo, il fatto che sia rassicurante piace ai lettori perché ai lettori o anche ai telespettatori perché ultimamente ci sono tantissime serie crime su tutte le piattaforme in streaming eccetera, però come dicevo prima, rispetto alla realtà in cui, specialmente in Italia no, noi abbiamo un caso chiuso quando è passato i tre gradi di giudizio in Cassazione ci vogliono magari dieci anni, 15 anni e poi magari non si arriva a niente invece in un romanzo giallo, in un film giallo in una serie crime alla fine di ogni puntata c'è la soluzione tutto torna a posto Cioè, pensate a questo ritorno all'ordine perché è, è come se fosse un puzzle in cui tutti i pezzi sono sparsi, poi vengono tutti sistemati, metti l'ultimo tassello e tutto. Quando, quando vi succede questa cosa nella vita? Quanto è rassicurante sapere che alla fine tutto andrà bene e, e, e i buoni vinceranno? Naturalmente è anche utopistico, sono delle speranze, buoni sentimenti che conosciamo da tutti i film della, della Disney, eccetera. Il, la ragione per cui il giallo ha questo successo io penso eh, sia derivato anche che si presta tantissimo alla televisione anche quando scrivi come scrittore tu puoi scrivere di due cose di amore o di morte no? se voi pensate a tutti i libri che avete letto sono declinazioni di queste, due, di queste due cose di questi due argomenti e siccome magari le storie d'amore non piacciono a tutti o comunque insomma, risultano più lente rispetto a un bel film d'azione, una sparatoria un inseguimento probabilmente l- la ragione per cui si fanno più uh, storie crime rispetto alle altre è che ha anche un pubblico più vasto ad esempio gli uomini prediligono le, le serie crime mentre a leggerlo eh, i libri leggono soprattutto le donne il, gli uomini leggono pochissimo e sarebbe bello se quelli della, i ragazzi della vostra età leggessero Gialli e Noir perché comunque voi vivete in una, eh, in una generazione che legge pochissimo. pochissimi libri magari ci sono, saprete voi, no? più manga o più altri magari sì, non leggiamo come...
0: nemmeno perché abbiamo le serie televisive a esatto, crime esatto. o i film più le serie televisive anche perché sono più fruibili viste visti le piattaforme attuali
2: certo, eh, però ci pensate che tutto quello che è fruibile sulle piattaforme perché qualcuno l'ha scritto prima generalmente c'è un romanzo poi c'è uno, gli sceneggiatori eccetera quindi è, è tutta la scrittura che crea dei mondi è, è il, il motore di tutto è sempre la scrittura una volta uno mi ha scritto su un social, non capisco perché bisogna leggere i libri quando posso vedermi la serie, non hai capito perché un libro quando lo leggi la serie ce l'hai nella tua testa il film lo fai in tua testa, cioè un, un romanzo crime scritto bene tu ti vedi un mondo, ti vedi un film fantastico in 3D con i personaggi che vuoi te, che li immagini come te, quando fanno una serie o quando fanno un film è per forza una riduzione, prendono dei, delle parti, le legano insieme perché devono stare nei 40 minuti di 45 di puntata e si perde tutto quel mondo che in realtà nel libro è bellissimo esatto
1: a me sembra quasi che cioè quando mi chiedono appunto se preferisco leggere o guardarmi una serie io dico sempre che comunque Cioè, sulla base di quello che fa l'autore poi dopo io vado a crearmi il mio mondo ideale e quindi cioè, mi dà proprio delle sensazioni diverse rispetto a guardare una cosa che vabbè oltre a essere stata creata appunto da qualcun altro mi dà anche i colori è tutto un determinato tipo di... Ti dà di... anche il volto esatto. ai
2: personaggi, perché altrimenti tu immagini che vuoi. Eh? Il... Ad esempio Camilleri, quando ha creato il commissario Montalbano, lui, se tu leggi i libri, era alto e moro coi riccioli neri. Poi ha cominciato a vederlo in televisione, interpretato da Zingaretti, che è calvo, e quindi anche lui ha cominciato a vederlo così. E tutti i lettori che leggono i libri di Camilleri immaginano eh, Montalbano come l'attore che lo interpreta.
0: Magari in precedenza Montalbano aveva i capelli afro, invece noi non lo sappiamo. <ride> Però, no, tra l'altro la cosa più topica che avrei citato prima, è davvero giusto per ironizzare un poco, è il fatto che nei, nei libri gialli c'è un sistema giudiziario che è super efficace e super funzionante, appunto. Letteralmente l'utopia italiana perché si risolvono tutte le cose, sembra in, nello stesso giorno si risolvono gli omicidi e i processi, quando poi nella realtà è l'esatto opposto, quindi... E
1: solitamente sì, si risolvono anche le trame d'amore che sono sottese comunque lo, ugualmente sì, esatto.
2: dentro. Ma poi se voi guardate CSI, come siamo tutti cresciuti, insomma con, con CSI lì tante cose le fanno in tre minuti quando in realtà non è così, no? però diciamo che c'è questo famoso patto lettore. io ti sto raccontando una storia crime e lo faccio anche senza annoiarti. Hitchcock diceva che il film è la vita senza i tempi morti, è un romanzo uguale. Nel senso che io ti voglio intrattenere, ti voglio divertire, non ti sto a fare le lungaggini di quanto ci impiegano a fare il DNA, quanto ci impiegano l'esame, quanto ci impiega un giudice, eccetera, eccetera. Lì si arriva al succo e si arriva al punto.
1: Ma eh, Paolo invece ritornando per per un momento sul sul lato psicologico dello scrittore nel momento appunto in cui scrive i propri romanzi Volevo chiederti dato che abbiamo già detto che lo scrittore ricerca il fatto che il lettore empatizzi con i personaggi di cui narra E soprattutto lo scrittore va poi anche a raccontare un po' di sé nei personaggi di cui cui narra Per questo volevo chiederti se accade spesso o comunque accade che i libri si portino dietro anche quelle che sono poi le bugie e le contraddizioni dell'autore
2: ma non so se sono le bugie o le contraddizioni dell'autore, sicuramente ogni, ogni storia che crei ci, ci ragioni, ci pensi e cerchi di immedesimarti nei personaggi e poi ti documenti, quindi le bugie non, non ci sono, qualsiasi storia crime è basata, anche se è di invenzione, però se, se parli di una rapina ti documenti sulla rapina, se parli di un rapimento ti documenti su quello, se parli di un omicidio lo devi rendere credibile, eccetera, eccetera, quindi… Eh, Diciamo che le storie crime sono comunque molto, come dire, documentate e ogni passaggio è cerca di, di crearlo a prova di bomba perché tu non sai che abbiamo tra i nostri lettori delle categorie che ti fanno le pulci, che sono tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri investigatori, eh, magistrati avvocati, perché comunque è il loro pane quotidiano, perciò sulla credibilità dell'azione, su, su tanti aspetti, ti fanno tutte le pulci, ma anche il lettore di gialli è un lettore molto attento non è come gli altri lettori che ti lasciano che sono più accondiscendenti un lettore di gialli se lo prendi in giro poi ti, ti molla e te lo fa notare perché vogliono che la detection sia, sia fatta bene che l'investigatore costruisca un'indagine che abbia senso eccetera eccetera quindi insomma c'è molto ragionamento e molto lavoro per cui è una bella fatica scrivere un romanzo giallo <ride> infatti Eh, alcune
0: persone potrebbero definire quasi come paraletteratura i romanzi gialli perché ripetono magari determinate formule determinati cliché eh, a prescindere poi da gusti personali che per me sono la cosa più importante perché nell'arte quindi anche nella letteratura si tratta di soggettività finché poi non sta leggendo un libro che è scritto dalla persona senza neanche la terza media comunque si tratta di gusti soggettivi quindi eh, deduco che tu avrai sicuramente un'opinione piuttosto alta ma... de- del genere di romanzi gialli, non tanto denigratoria come che potrebbe definirla no. letteratura spicciola
2: <ride> ma sì, quelli che definiscono così ci sono e ci sta- per anni il giallo è stato considerata letteratura di serie B, letteratura da, da ombrellone, perché alcuni puristi dire alcuni tromboni dicono che se nei romanzi non ti annoi non sono, non sono romanzi no? uno si deve per forza annoiare leggendo ma in realtà anche sul giallo sul crime l'affermazione che hai fatto che si dice che sono romanzi di questo genere perché c'è una gabbia ma in realtà se tu pensi a un po tutti i romanzi che hai letto Dostoevsky, delitto e castigo è una storia crime il primo libro eh, uno dei primi libri il primo giallo della storia tratta di un'indagine di un fratello che uccide un altro e di qualcuno che indaga. È, è, Cosa è Caino Abiel? No, no è, bi- è la è biblia, biblia, biblia no è è è Bibbia. Se tu, pensi al, se tu pensi alle decreazioni del noir, tanti romanzi che sono grande letteratura sono assolutamente eh, imputabili al crime. Il, il processo di Kafka è un legal thriller ante litteram. Cioè, se voi ci pensate, dice ah, oh, il giallo, io non leggo giallo. Poi gli dai tre o quattro titoli di, 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 di famosissimi, no? E dicono: ah, no, ma è vero. Eh, <ride> ma è vero, perché sembra che il giallo sia solo il commissario cliché che indaga, ma invece no. Il giallo è Simenone, Vasquez Montalbane, Jean-Claude Izzo, e James Herroy, e Don Winslow, è eh. avercene degli scrittori che scrivono così. <ride> quindi il primo giallo lo troviamo nella Bibbia, che a quanto pare esatto. il romanzo...
0: Per alcuni magari un fantasy, no vabbè, più che <ride> altro esatto. che sono riuscito a cogliere mi sono subito sentito a anni di educazione cattolica che non ho mai fatto, però sono serviti <ride> per questo intervento. E, al di là di Separietti, devo fare una domanda adesso, perché avevo letto delle statistiche Istat sul fatto che il 41% della popolazione superiore ai 6 anni ha eh, letto almeno un libro nell'ultimo anno, sono dati del 2020, quindi facile pensare che sia per ovvi motivi di lockdown diciamo però appunto anche questo lockdown quindi in questo periodo storico esatto è possibile che magari molti lettori si siano appassionati, che molte persone, soprattutto giovani, si stiano affacciando sulla letteratura, su tutti i generi, appunto, che possiamo trovare nella narrativa, nonostante poi ci siano in Netflix di turno, che come abbiamo già detto in precedenza, ma- magari molte persone dicono no, io guardo il film o la serie anziché leggere il libro, si stravincono sui. E-, e magari anche per ragazzi della nostra generazione, appunto, viene a meno leggersi un bel libro al posto di guardarsi la serie sulla piattaforma di streaming. Pensi che comunque ciò abbia delle ripercussioni poi eh, su tutto il mondo della letteratura, della narrativa in sé?
2: Ma il lockdown sicuramente ha aiutato a vendere più ebook e la gente stando in casa ha anche letto di più, ha anche usufruito di più delle varie piattaforme, cioè diciamo che se lo interpretiamo come intrattenimento, come distrazione, la lettura rispetto alle serie crime, le serie televisive, ma anche al podcast perde, perché? perché è immersiva totalmente, tu quando leggi puoi fare solo quello, quando ascolti un podcast invece puoi guidare, puoi camminare, puoi fare altro, quando guardi una una serie in tv intanto puoi usare il cellulare, puoi cazzeggiare, puoi fare altre cose e non sei obbligato a fare solo quello, invece la lettura è una cosa che ci obbliga, prende tutta la nostra attenzione, è per questo che la gente, in un'epoca in cui andiamo sempre di corsa, abbiamo mille distrazioni, abbiamo i cellulari, i social network eccetera, Faccio un esempio, Eh, non so se ve lo ricordate, fino a qualche anno fa in metropolitana i cellulari non funzionavano, qui a Milano naturalmente, e c'erano tutte le persone con i giornali, con i libri eccetera. Oggi che da, da qualche anno ormai che i cellulari prendono, tu vedete ancora qualcuno che legge dei libri, che sfoglia dei giornali, io non ne vedo più. E vi faccio anche un altro esempio, quello dei treni. Una volta per andare a Roma non c'era Freccia Rossa, ma c'era, no, non c'era neanche l'alta velocità, e non c'erano neanche le prese di corrente, quindi la gente arrivava in stazione, andava nelle edicoli, si comprava il giallo Mondadori, oppure i giornali, oppure le riviste e partiva per queste 6-7 ore per andare a Roma e leggeva adesso con la presa di corrente il wifi a bordo voi vedete qualcuno che legge? no sono tutti sui social network quindi il nostro competitor se posso dire di, come scrittore come autori è la tecnologia ma è la la facilità con cui ti puoi distrarre con un cellulare, con una serie eccetera, perché la scrittura la lettura ti obbliga a essere presente al 100% continuamente, però che cosa possiamo fare? Possiamo cercare di scrivere dei romanzi che siano eh, veloci, che eh, richiamino le serie televisive, infatti spesso molti libri noir gialli che vengono pubblicati anche gli ultimi miei Richiamano molto le sceneggiature, quindi ci sono delle scene, c'è molta velocità, insomma tu li leggi, li sfogli velocemente come se stessi guardando una serie, non puoi più scrivere dei romanzi in cui hai dei capitoli lunghissimi con otto pagine di descrizione perché la gente ti molla, ti molla prima, cioè la scrittura si evolve anche quei tempi cioè un, in un'epoca che va veloce anche la scrittura deve essere veloce non può più essere Proust e scrivere dieci romanzi della research no, lo, l'ho pure pica. studiato
0: io mi sono veramente annoiato eh, Lui la,
2: era era oggi, <ride> oggi deve, il passo deve essere diverso
1: quindi secondo te è proprio anche
2: lo scrittore che deve andare incontro al lettore certo sì guarda quando sarà successo anche a voi avete cominciato un libro vi hanno consigliato un libro e poi ci siete caduti mani e piedi fino alla fine, in un giorno o in due giorni, poi magari avete letto tutti i libri di quell'autore oppure avete comprato la saga, eccetera. Perché? Perché vi ha entusiasmato, no? È scritto come se fosse un altro mezzo e tu sei, sei entrato subito. È questo che deve, bisogna fare, poi naturalmente tu non puoi piacere a tutti i lettori. Cioè non, uno non riesce a scrivere un romanzo che vada bene dalle Alpi alle piramidi, dai, dagli 0,99 come i puzzle. No, devi, devi decidere anche che è il tuo pubblico, se sono di una certa età, se sono più giovani, se sono gli amanti del crime o meno. Però diciamo che se tu cerchi anche di, 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 di scriverlo in maniera eh, al passo coi tempi, mi verrebbe da dire. Cioè ogni scrittore deve scrivere le storie al passo coi tempi, quindi c'è te- che ci sia la tecnologia, che ci siano i nuovi media insomma tanti riferimenti che, che ti portino dentro insomma questo sta nella bravura di ciascun autore farlo
1: quasi per concludere allargando la riflessione sulla scrittura in generale la scrittura si, si pone diversi scopi e ha soprattutto diverse funzioni e riguardo ciò ti volevo chiedere anche cosa nello specifico ti ha portato poi anche a,
2: de- a decidere di scrivere di gialli appunto e non comunque di un altro genere. Ma È assolutamente la passione, nel senso io sono sempre stato un lettore forte di, di gialli, noir, crime e nel momento in cui ho deciso di passare dall'altra parte, di mettermi a scrivere, mi è venuto naturale scrivere dei gialli, dei noir e dei crime e su 16 romanzi che ho fatto, 15 sono proprio gialli tranne uno che ho, ho voluto fare un'altra cosa, però in genere quello che guida è sempre la passione cioè uno si mette a scrivere perché ha la passione della scrittura e poi ha una passione per un determinato genere letterario e quello coltiva.
0: Infatti posso anche dire che Simo è un grandissimo appassionato di letteratura, anche lui comunque a suo modo, scrive e anch'io scrivo in modo diverso perché faccio musica, che è un parolone. però la scrittura, comunque, alla fine si tratta di passione. Secondo me, è colto esattamente Ma il anche punto la perché è una cosa che penso arti. anch'io. No. Esattamente perché, alla fine, la devozione poi nel fare un lavoro perché si tratta anche di quello arriva solamente dalla passione e, soprattutto, dall'essere. Secondo me, fan numero uno di, di qualsiasi cosa tu stia facendo. Se a me piace tantissimo, appunto, la letteratura noir. È probabile che anche se mi metto a scrivere romanzi in sia un grandissimo fan di tutti gli altri scrittori che fanno quel genere e quindi per lasciare un messaggio positivo la passione per me è ciò che conta davvero.
2: Assolutamente, ma se tu vuoi fare lo scrittore devi avere la passione perché eh, non è un, il mestiere da soldi, non è il mestiere no, in cui fai… È, è una cosa che richiede tanta fatica, tanta solitudine, tu immaginati, scrivi un libro, ci metti mesi, magari anni e poi lo pubblichi e per un anno non hai visto nessuno, cioè per, hai vissuto nel tuo mondo solo con i tuoi personaggi e poi magari si esce il libro fai qualche presentazione vedi la gente però in genere insomma è una cosa in cui ci devi credere ci devi credere devi avere tanta passione a farlo non è una vita da rockstar insomma no 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 poi (ride) dopo succede che qualcuno venda tantissimo da prima in classifica eccetera però non è neanche paragonabile se volete i soldi e le donne fate appunto una rockstar non lo scrittore alla peggio
0: finisci ai ai talk in televisione a litigare (ride) con qualche altra persona ma non facciamo nomi comunque è stato davvero un piacere super divertente Grazie, sì, mille. grazie mille
2: Paul Grazie a voi, ciao ciao a tutti Comunque farebbe proprio
0: ridere una serie tipo Miami Vice ma con i due protagonisti Ma
1: quanto spaccherebbe Cioè
0: ma che ruolo avremmo? Eh, mi sa che questi lo sanno <ride> Io sono Pablo e io sono Simo. E questo era Zverso. Potete ascoltarci su storielibere.fm o sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita.
1: Potete anche trovarci alla nostra pagina Instagram, zverso.fm. Una produzione, storielibere.fm, di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale, Guido Guenci.